0: Der Frühling kommt, dann schenke ich dir Tulpen aus
1: Amsterdam. Ist ja ganz genau richtig bei eurem Musikpodcast. Der heißt nämlich Papa und Papi.
0: Männerhaushalt. Verrückte Nummer. Deinem Lieblingspodcast und nach der letzten Folge,
1: die ja sehr emotional war, mhm. haben wir gesagt. Machen wir gleich so weiter. Machen wir gleich so weiter. Ja. Wir haben uns nämlich einen besonderen Gast eingeladen, der eine Unglaubliche Geschichte mitbringt. Ein Mensch, den wir schon lange kennen. Duschatz? Noch ein ganzes Stückchen länger. Oh ja, den kenne ich schon ganz, ganz arg lang. Und wenn ihr so
0: schwätzt, dann wisst ihr, weil die meisten Leute wahrscheinlich schon von wem ich schwätzt. Nämlich heute ist unser Gast, der liebe Norman, einer meiner langjährigsten Freunde, die ich tatsächlich, den ich tatsächlich die sage schon, den ich tatsächlich ähm, fast am längsten kenne, seit ich in Bayern wohne. Und deshalb schön, dass du da bist. Und hallo und herzlich willkommen, Norman!
2: Ja, grüß Gott und ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Es ist total lustig, weil, lustig, es weil, ist, sobald ich mit Norman rede, verfalle ich in den Dialekt. Vielleicht
1: könnt ihr an die denken, die, wie mich zum Beispiel. Die es nicht verstehen, ne? Richtig.
0: Ja, ich weiß, Schatz, sein Mikrofon ist übrigens Ach, guck mal. So, ja. jetzt ist vielleicht ein bisschen besser. <lacht> <lacht> ähm, mein Mann, also wir sind jetzt auch schon 13 Jahre zusammen und du kennst Richtig. Norman tatsächlich fast seit dem ersten Tag an, ne? Richtig. So, Norman, wie lange kennen wir uns?
2: Jetzt sind es, glaube ich, im April werden es 23 Jahre.
0: Es ist Wahnsinn. We weißt du noch, als wir uns damals kennengelernt haben?
2: Oh ja, ja. Das war damals in meiner Grundausbildung, als ich mit dem Fliegen angefangen habe.
0: Weil die Leute die Normen noch nicht kennen, viele kennen dich ja mittlerweile auch durch Instagram und auf unserem Kanal und auf deinem eigenen, aber du bist ja genauso wie ich Flugbegleiter. Ja, genau. Mittlerweile arbeiten wir beim selben Unternehmen. Damals haben wir noch bei unterschiedlichen Unternehmen Richtig. gearbeitet. Und so? ich weiß wir haben uns tatsächlich auf einer Kleine, in einer kleinen Dorfdisco kennengelernt, weißt du das noch? Ja,
2: Wahnsinn, da war mit im Kurs damals, der Grundkurs ging damals am Wochenende aus und dann sind wir in diese Diskothek. Genau, und da war ich mit einer guten Freundin damals,
0: heute ist sie keine Freundin mehr, aber damals war sie eine, und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, wir haben ähnliche Wurzel, nämlich ja. schwäbische ja, genau, was man, was man genau. unschwer
1: erkennen kann. Unschwer was ja auch genau. total
2: schwierig für mich ist, wenn ich dir gegenüber sitze, dass ich dann
1: nicht ganz ins <lacht>
2: schwäbische Verfall. <lacht>
1: ähm, feel free, du sollst dich einfach wohl bei uns fühlen, denn ähm, du hast eine Geschichte mitgebracht, die ist schon, die ist schon crazy. Also ja. und vor allen Dingen, wenn man dich und das ist ja immer das Krasse, ne? ähm, wenn, man, wenn man jemanden so sieht oder kennenlernt, wie man ihn kennenlernt und dann erfährt, was vielleicht früher mal war, dann passt so irgendwie gar nichts. Also ne, dann muss man irgendwie sein, sein Bild irgendwie überdenken und, und okay, wo kommst du her? Krass, was hast du durchlebt? Ähm, die Folge, die wir hier gerade aufzeichnen, heißt ja, 50 Kilo weniger, wenn eine Last abfällt. Was hast denn du damit zu tun? Also das ist
2: tatsächlich lustig, weil es steckt natürlich hinter jedem Menschen, der hat seine Geschichte. Genauso ich und bei mir war das damals, ich hatte 130 Kilo. Und das ist schon eine Nummer. Also mit, als junger Mensch 130 Kilo, das ist das ist eine Last tatsächlich. Heute, heute wiegst du 80? 85. 85. 85. Aber bei einer, bei einer Körpergröße von, von 1? 85. Von 1, 85, so. 85 Kilo. Also quasi ideal. Gestellte ja. Muskeln. Selbst
0: das haben wir gleich.
2: Ja? ja? Ja, Gut, Jetzt
0: haben wir das erste Mal über unser Gewicht gesprochen.
2: Haben wir noch nie gemacht. Nein. Ja, das ist halt das hören auch, auch nur drei Menschen zu. Aber es ist ja auch ein sehr intimes Thema, was, was es angeht.
0: Und lustig ist ja, dass, also ich kenne dich ja wie gesagt jetzt 23 Jahre und ähm, ich habe diese Geschichte damals von dir, also du hast sie mir damals erzählt, relativ am Anfang, als wir uns kennengelernt haben und hast mir Bilder gezeigt und es ist eigentlich unglaublich wie das damals war und wie ich dich kennengelernt habe. Was für eine also Veränderung. Was für eine Veränderung, unfassbar. Also man konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, dass es mal so war, wie es war.
2: Naja, es ist ja so. Also jeder Mensch hat ja quasi sein, seine Geschichte oder sein Paket. Und mhm. bei mir war das damals einfach, Punkt eins, ich esse sehr gerne. Das ist nach wie das vor geblieben. Das ist richtig, <lacht> ist auch was Schönes. Ja. Um, Punkt zwei war damals halt die Situation so, dass ich ähm, in dem Betrieb groß geworden bin, wo es ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, nonstop möglich war zu essen. Also bei McDonalds. <lacht> <lacht> es
1: fast. gibt auch Burger King an dieser Stelle natürlich. Ja, und Kentucky, Kentucky Fried Chicken. Chicken, yes. Ja. Ja. Cool. Habt ihr das auswendig gelernt?
2: <lacht> nee, das war spontan. Okay, man
1: kann sagen, du bist äh,
2: in einem Restaurant groß geworden. Ja, genau. 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 Und ähm, also ich bin sehr wohlbehütet aufgewachsen, tatsächlich. Mhm. Meine Eltern, toll. Und als ich dann, ähm, ja, ich glaube, ich war neun oder so. Wie es heute so ist oder wie es mittlerweile üblich ist, mhm. sind halt die Familien meistens nicht mehr so stimmig. Somit war das damals bei mir auch der Fall. Und meine Eltern haben sich getrennt. Okay, das kenne ich auch als doppeltes Scheidungskind. Ja, und, ähm, und dann war es für mich natürlich naheliegend, dass ich, ja, mich dem Essen widme.
0: Also kann man sagen, dass sich vielleicht die, das ist ja bei Kindern oft so, dass sie sich kanal, einen Kanal suchen, wie sie etwas kompensieren. Und bei dir war es in dem Fall halt einfach das Essen.
2: Naja, kompensieren. Also
0: Trauer? oder? oder Nein, Trauer nicht. Nee. Also
2: das war, natürlich war ich damals ähm, schockiert, als die Information kam, dass sich meine Eltern trennen. Weil als Kind, dass man es das versteht, dass manche Dinge einfach nicht mehr funktionieren, mhm. wie sie funktionieren sollten. Mhm. Und auch, dass Eltern zusammenbleiben, aufgrund dessen, Wegen den Kindern, das ist Schwachsinn. Also jeder, jeder, das wird dann auch irgendwann toxisch und und der Schuss geht nach hinten. Und dann los. leiden die Kinder mehr drunter als genau. als vorher. Ne? Und im Nachhinein bin ich sehr dankbar, dass das damals war, dass dieser Prozess stattfand und dass auch die Entscheidung getroffen wurde. Okay, jetzt ist der Punkt erreicht. Wir trennen uns. Und ähm, dennoch, nach uns wurde geguckt.
0: Aber warst du als Kind sehr schlank und hast dann aufgrund der Geschichte zugenommen? Oder warst du grundsätzlich, es gibt ja Kinder, die ja von Anfang an einfach von, von Natur aus etwas fülliger ja, etwas sind. Propper. Propper sind, ja. Tolles Wort. Ähm, oder kam das dann bei dir durch diese
2: Geschichte? Also witzigerweise, ich kann mich, <lacht> ja wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schlank war. Mhm. Ich habe mich nicht Krass. als schlank in... In Erinnerung. Meine Erinnerung ist immer, dass es halt, der Bauch war da, dann ähm, es war halt ein Bäuchlein. Krass. Tatsächlich.
1: Aber wenn du heute Kinderfotos von dir von früher siehst, ähm, würdest du das auch so bezeichnen?
2: Oder ist es nur ein Gefühl? Es gibt, es gibt Kinderfotos von mir, da bin ich, also normal, normal, wer ist normal? Ähm, aber ein durchschnittliches Durchschnitt, Gewicht. Ja, das gibt es tatsächlich. Mhm. Und ähm, es begann, glaube ich, so mit sechs, sechs Jahren dass der dass die Richtung quasi eingeschlagen wurde von mir, dass
1: ich halt gerne esse und mhm. mich wenig bewegt habe. Aber ist dieses ähm, gerne essen, weil das ist also das ist ja auch so ein bisschen mein Thema und ich glaube, das nehme ich mit ins Grab. Ähm, ich liebe einfach essen. Und ich esse nicht aus Frust, sondern ich esse eine Tafel Schokolade auch wunderbar, wenn ich gute Laune habe, einfach mal auf. Ich kann ja nicht zwei Stückchen essen, sondern ich fresse ja, halt die ganze Tafel Schokolade ich, auf. Ich. Genau. Ähm, ist das ähm, als als Kind ähnlich gewesen und hat das. hat die Trennung deiner Eltern das vielleicht irgendwie verändert oder hat, hast du einfach weiter gegessen, weil es dir einfach Spaß gemacht hat.
2: Ne, ich glaube tatsächlich, dass die anderen drumherum viel mehr Mitleid mit mir hatten, als ich mit mir selbst. Mhm. Und ja, dem Bub, komm, da machen wir was zu essen. Oder jetzt kommt ah, okay. es kommt, da gibt es nur was.
1: Aufgrund Aber der Situation. Ich
0: glaube auch, also so ein bisschen ist ja lustig, weil wir kommen ja beide tatsächlich aus dem schwäbischen Dorf und wir sind ja gar nicht so weit voneinander nein. entfernt. Nein. Und also ich will jetzt nicht behaupten, dass es eine schwäbische Mentalität ist, ne, aber so, essen. essen gehört schon auch zu den Schwaben dazu, ne, ja. viel Soße, deftige hm. Soßen. Auch sehr fettig, das darf man vielleicht und so sagen. Also, der Schwab an sich und es ist auch heute noch in mir drin. Ja. Du jetzt weniger, Norman, ja. aber ich zum Beispiel, wir haben neulich eine Lasagne zusammen gegessen. Norman mag es total ohne Soße und bei mir kann es nicht genug Soße sein. Ne? Also, das ist schon, und ich glaube, dass es das auch damit spielt. Ne?
2: Und die Mentalität, dass man dort in der Region natürlich den Kindern alles recht machen möchte. Ja. Das ist das Nächste. Ja, genau. Da ist das Kind das Heiligste überhaupt. Mhm. Und bevor das Kind leidet, dann wird es halt unterstützt oder man tut man ihm was Gutes, indem man ihm eben die besagte Tafel Schokolade hinlegt oder so.
1: Und du hast natürlich nicht Nein gesagt, ja, weil klar du nicht, ja gerne klar
2: nicht. gegessen hast. Das
0: kenne ich so auch noch, ja, lustig. Also Wahnsinn. Jetzt ist ja der große Unterschied, ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, in der letzten Folge ging es ja um meine persönliche Geschichte und ich hatte tatsächlich überhaupt keine schöne Kindheit aufgrund meines Makels. Und ähm, jetzt muss man natürlich sagen, wir wissen auch, ne, gerade wenn Kinder etwas propperer sind, kann es da eben auch sein, dass sie eben unschöne Situationen mit Mitschülern, mit Freunden, ja, was auch immer erleben. Das war bei dir tatsächlich ein bisschen anders.
2: Also ich kann da gar nicht mitreden, was Mobbing oder unschöne Zeiten angehen, weil ich das nie erfahren habe, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber ja. weil
1: du so integriert warst, bist du, bist du bei euch... Dorf, Stadt, in die Schule gegangen.
2: Also ihr müsst, ihr müsst euch das vorstellen, es ist, es ist wirklich ein kleines Dorf. Damals waren es irgendwie 1200 Einwohner, in dem ich groß geworden bin. Jeder kannte jeden und ähm, da war die Unterstützung natürlich sehr mhm. groß. Und ähm, dieses Mobbing war da nie ein Thema. Und
1: war die Schule auch in dem Dorf?
2: Ja, die Schule war. Okay, das mein heißt, man kannte sich. Hat. Genau. Man kannte, also alle kannten die. Genau. Sich. Die einzige Erfahrung, die ich diesbezüglich gemacht habe, die war ähm, nach meiner Schulzeit, als ich in die Ausbildung zum Hotelfachmann mhm. gegangen bin. Da kann ich mich erinnern, damals hatte ähm, meine Ausbilderin, da war ich im zweiten Lehrjahr, natürlich, man kommt dann in die Stadt, in ein gutes Haus und möchte alles recht machen. Und dann hat damals meine Ausbilderin zu mir gesagt, Norman, jetzt bist du aber Zeit, jetzt muss ich mal ein paar Kilo Abspecken. Und das war für mich das erste Mal, dass ich ah, mit dieser Situation krass. konfrontiert wurde. Das um, erste Mal? Das erste Mal. Und wie davor alt warst du da? Ich bin mit 16 in die Ausbildung Wahnsinn. gegangen. Und davor keinerlei nee, schlechten nein, Erfahrungen. Nein, nein. Krass. Und das, das schätze ich. Also Ich bin darüber auch sehr glücklich, dass ich so eine ja. schöne Zeit hatte.
1: Aber hat das... Also dadurch, dass du vielleicht gar keine negativen Situationen äh, erlebt hast, ist das vielleicht auch der Grund, warum sich das so lange hingezogen hat? Ähm, glaubst du, das, wenn man dich vorher, also wenn man vorher irgendwie gepisagt hätte und Co., ähm, glaubst du zu wissen, in welche Richtung das geführt hätte, noch mehr essen? Also, oder, oder
2: Kinder generell sind ja können ja sehr gemein sein zueinander. Mhm. Das ist ja, das liegt ja nicht am, ähm, ein Kind an sich hat ja Gedanken das ist, und, und spricht es aus, was es mal gehört hat. Mhm. Und das war bei uns eben nicht der Fall. Und ich glaube, wenn das früher jemand zu mir gesagt hätte, als ich noch klein war, mhm. Norman, jetzt reiß dich mal zusammen oder guck mal, was du isst, ich kann das nicht, ich kann das nicht hundertprozentig sagen, in welche Richtung dieser mhm. Schuss gegangen wäre.
0: Was ich total krass finde, um mal ganz kurz einen Zeitsprung zum Heut, Heute zu machen, jetzt wird mir tatsächlich, oder ich, ich verknüpfe damit zum Beispiel, und das darf man sagen, dass du ja immer schon jemand warst, der sehr selbstbewusst war, im Sinne dessen, dass er eigentlich sehr klar bei sich war, was er möchte, was er nicht möchte ähm, und wie er seinen Stiefel durchzieht. Ne? Und, und sich
1: drauf scheißt, was andere sagen. Genau.
0: Und, und bei mir ist es ja genau das Gegenteil. Bei mir war das ja jahrelang genau das Gegenteil, dass ich immer anderen gefallen möchte, weil ich eben so negativ, ähm, negative Erfahrungen gemacht habe. Und ich finde es total spannend, was vielleicht auch tatsächlich wieder mal ein Zeichen dafür ist, wie prägend unsere Kindheit ist, wenn man eben trotz Makel groß wird und akzeptiert wird. Was ist ja. das, und dann sind dann die Kilos im Grunde genommen völlig egal, so, sondern was es mit jemandem macht, der einen Makel hat, der dann auch noch klein gehalten wird und wie, das, wie weit sich das tatsächlich ins Erwachsenenalter zieht. Ne? Also es ist eigentlich unglaublich. Da ziehe ich jetzt einfach mal Rückschlüsse daraus, ohne dass ich jetzt Psychologe bin. Ne? Aber es ist, da wird einem schon
1: einiges klar. Naja, es hat, ähm, daran sieht man, dass das natürlich auch etwas mit Charakter, mit mhm. in sich ruhen zu tun hat. Mhm. Ähm, Und mit, mit Beziehung.
2: Und was, richtig, das ist nämlich genau der Knackpunkt. Wenn du als Kind das Gefühl bekommst, dass du was wert bist, dass du jemand bist, etc., mhm. dann erschüttert dich so leicht nichts. Also wirklich nicht. Mhm. Und das Glück hatte ich von beiden Elternteilen in meiner Familie generell, mhm. dass die Unterstützung immer zu. 150 Prozent da war. Das ist ja heute noch so. Ja, immer noch, mhm. genau.
0: Das ist ja heute noch so. Und
2: natürlich ist es, ist es für mich total, ähm, ja, ich war immer schon jemand, wie du sagst, Christian, der sein Stiefel durchgezogen hat. Mhm. Es war aber ein Prozess, Klar. den ich auch durchgehen musste.
1: Den kennen wiederum ich, ne? Ja. nicht mit irgendwelchen Äußerlichkeiten, aber mit diesem ne, Freistrampeln und genau. sagen, das ist mein Ding und egal, was ihr hier alle erzählt. Ähm, aber jetzt, Hast du deine Ausbildung angefangen? Die Ausbilderin hat gesagt, äh, hier… Es ne? wird Zeit, dass du mal ein paar Kilo abnimmst. Was hat das in dir ausgelöst?
2: Also witzigerweise, in dem Fall habe ich gedacht, Mann, bist du eine blöde Kuh, lass mich doch in Ruhe. Ich arbeite <lacht> wie ein Hund und mache das, was du sagst. <lacht> lass mich doch einfach in Frieden. Ja, natürlich. Es hat, es hat doch etwas bewirkt. Und zwar, mhm. ähm, irgendwann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn vielleicht dieser… Bauch weniger wäre oder mhm. einfach wenn ich mich leichter tue Treppen zu laufen oder mhm. Treppen zu
1: steigen. Mhm. Entschuldigung ganz kurz Schulsport?
2: Ja ja, das war ja das war alles gut. Ich habe auch ganz oft, es gab ja diese diese Siegerurkunden und ja. das nächste war die Ehrenurkunde. Genau. Ich habe ja. mich halt mit der Siegerurkunde zufrieden gegeben. Sieger ja, okay. ist der zweite Platz und das ist besser als der dritte. Schau
0: mal, ich habe bei mir Krass, gab's bei ne? mir es Zeiten, habe ich gar keine bekommen weil ich keinen Sport machen durfte. Krass eigentlich. Das ist irre. Das ja. ist irre. Ich, ich saß ganz oft da und habe gar keine Urkunde bekommen, weil ich einfach nicht mitmachen durfte. Also was
2: mir nie Spaß gemacht hat, da bin ich von Anfang an ehrlich, Schwimm Schwimmunterricht, das, ich, das war immer nicht mein Ding.
0: Ja, das habe ich
1: geliebt, nee,
0: weil da war nicht. ich gut darin.
1: Aber auch hier, krass vom Mindset dass du als Kind hingehst, weil eigentlich Kinder werden ja immer angespornt, sie müssen, ne, auch was, was was, wir so als Generation generell, die hier am Tisch sitzen, erfahren haben, ne? du musst immer mehr und Leistungsgesellschaft und so weiter, mhm. ähm, nicht Siegerkunde, eher nur Kunde, da auch ganz klar zu sagen, also jetzt, ähm, du, Schatz, der gar keine bekommen hat, weil er nicht mitgemacht hat, das ist die eine mhm. Geschichte, aber die andere Geschichte ist zu sagen, nee, ist total cool, wenn ich eine Siegeurkunde kriege, das ich, finde ich super. Ich kann mich noch erinnern, damals
2: musste ich, ähm, war ja 1000 Meter Lauf dabei mhm. und wie gesagt, wir wohnten nicht so weit weg von der Schule und zum, zu dem besagten Tag, an dem der, dieser Wettkampf stattfand, dachte ich, komm, dann trainiere ich gleich morgens, bevor ich zur Schule gehe und renne den Weg einfach zur Schule, damit ich, damit <lacht> ich dafür vorbereitet <lacht> bin. <lacht> So, so waren immer meine Gedanken schon, also immer Krass. voraus und, und, und weiter und das klappt schon alles. Aber kam nicht irgendein
1: Arzt mal um die Ecke und hat gesagt, Entschuldigung, ich meine mal 130
2: so, an, Kilo? Das ist total witzig, ähm, dass du das ansprichst und zwar, ich habe dann mal versucht, mich in dem Fitnessstudio anzumelden, als ich schon ein bisschen älter war, so mit 14 und damals hat bei dieser, bei dieser Eignung, ob ich überhaupt mit, als Minderjähriger da, da ah. mitmachen darf, da hat dann tatsächlich der Trainer gesagt, ich soll doch bitte erst einmal ein EKG machen, ob ich dieser Belastung überhaupt mhm, standhalte. Krass. Und daraufhin, jetzt haltet euch fest, bin ich zu meinem Arzt gegangen, zu meinem damaligen Hausarzt, <lacht> und habe ihm das natürlich, mein Papa war dabei, und hat das dann alles geschildert. Und hat die Untersuchung gemacht und hat dann gesagt, er sieht keine Einschränkungen bei mir. Also mhm. medizinisch war überhaupt gar kein Problem. Krass. Ich kann das machen. Lag wahrscheinlich daran, weil ich auch als Kind immer Inlines gehen war Skateboarden dann hatte ich wir hatten ja immer schon Hunde ich war immer schon mit den Hunden unterwegs also
1: aber dann musst du ja echt exorbitant viel gegessen haben um das draufzuhauen Das ist
2: ja so also das, du musst ja immer mehr mehr ja, zuführen ja. Als du generell verbrauchst. Genau, und das wenn du ja dich so Klackpunkt. viel bewegst
1: und ne, ähm, jetzt nicht der klassische Stubenhocker bist und irgendwie nur vom Computer gesessen hast, aber das war unsere Generation aber, noch nicht so richtig.
2: Aber jetzt mal Butter bei den Fische. Ich meine, wie viel Kalorien hat eine Tafel Schokolade? Und wie ah, du ja. vorhin gesagt hast, jeder von uns beiden kann ja nicht nur ein Stück essen, genau. sondern ich muss ja dann die ganze Tafel essen. Und mhm. wenn das natürlich dann die Tafel Schokolade am Tag ist, plus eventuell die gute Käsespätzle, die sie oh, schwäbischen ja. gibt. Und schöne <lacht> und, und, und. Fett gebraten. Genau. Braten, ja, was
0: Schnitzel im Fett. Also es wird ja mhm. richtig
2: schön ausgebraten, in der mm. Bratpfanne mit, mit Butterschmalz und so. Ja, eine genau. Galle -Galle -Galle -Galle. Das, sind, das sind diese Geschichten und natürlich ähm, hätte ich um okay, diese ja. Anzahl von Kalorien im um Verbrauch ja. auszugleichen eigentlich
0: im Fitnessstudio über Nacht schlafen müssen, müssen auf dem <lacht> Laufband.
2: Jetzt ein Ironman machen genau, müssen. Genau. Genau. Also verstehst du, was ich damit sagen möchte? Ja, ja klar Ein Körper kann ja nur abnehmen oder 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 zu einer Figur kommen, mhm. wenn der Verbrauch höher ist als die Zufuhr.
1: Mhm. Okay, Wahnsinn. jetzt nochmal. Die Ausbilderin sagt das zu dir ja. und was pass passierte dann?
2: Naja, dann habe ich die Ausbildung natürlich fertig gemacht, ohne irgendwas. Es war, es war kontraproduktiv tatsächlich. Ähm, der Spruch von ihr? Genau. Okay. Weil erstens mal habe ich eine, eine gewisse Abneigung ihr gegenüber entwickelt, weil ich dachte, blöde Kuh, mhm. lass mich in Ruhe. Mhm. Und zweitens ähm, dachte ich, ich bin ja eh bald weg. Und
0: ja, und krass ist ja, ich meine, das kann ich sagen, wir haben uns kennengelernt, da waren wir bei 19. Also das war ja kurz danach. Ähm,
2: ich dachte 18.
0: Nee, mit 18 war nee, mit 19 haben wir uns kennengelernt. Also Ende 18, Anfang 19, ja, genau, glaube ich. Genau. Also so also kurz vorm 19, weil wir sind ja tatsächlich nur einen Monat auseinander. Ja. Vom Alter. Also quasi
1: gestern. Also, <lacht> <Ja. lacht> vor gestern. Okay, letzte Woche.
2: Wobei, da müssen wir ein Disco um ähm, 18 Uhr.
0: Und ich habe dich ja, ich habe dich ja super schlank kennengelernt. Also wirklich total schlank. Wie wie hast du es geschafft in der kurzen Zeit von der Ausbildung, bis du dann in die Ausbildung zum Flugbegleiter gegangen bist? Wie hast du es gemacht? Was ist da passiert? Dass du, dass du, ich meine, das sind ja fast die Hälfte, an denen du abgenommen hast.
2: Ich bin total froh, dass ihr die Frage jetzt stellt, weil endlich, <lacht> um, nein, wirklich, weil das ist ein Thema, denke ich, das kann jeder schaffen. Das ist keine Kunst, das kann jeder schaffen, wenn der Wille da ist. Ich war damals im Urlaub in Griechenland und im, zu einem Jugend für junge Leute so zum so mm. Cluburlaub und ähm, da war man am Strand und ich dachte irgendwann so beim beim Eincremen Sonnenschutz etc.
0: Oh, ich brauche aber viel. Äh, nein, Als ich
2: da bauch habe im Weg <lacht> so war's. und dann habe ich damals in diesen zwei Wochen das war so das war so dieser dieser Schalter der umgelegt wurde bei Krass. mir in diesen zwei Wochen schon neun Kilo abgenommen in der Clubanlage. Genau. Wahnsinn. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt, also in der Clubanlage nehme ich nicht ab. Doch. Also weil eben dieser <lacht> Schalter so. umgelegt wurde mhm. und, und dann natürlich auch kurz vor 18, als ich, ja, kurz bevor ich 18 wurde, natürlich entwickelt man dann auch so die Gedanken, ja, es ist schon schön, wenn man, wenn man einfach in die Dinge ordentlich reinpasst, wenn es nicht mehr spannt und vor allem, mhm. wenn man sich
1: ähm, ohne große Last bewegen kann. Mhm. Jetzt Du bist ja schwul, du bist ja. mit deinem Mann verheiratet ja. und jetzt muss man darüber kurz mal auch drüber sprechen, es gibt ja, gerade unter Schwulen ist es ja eine fast schon Perversität, wie man auszusehen hat, also wenn du keinen Waschbrettbauch hast, dann bist du unattraktiv, ne? ähm, jetzt Hattest du das ja nicht, also du hattest keinen Waschbrettbauch. Wann hast du dich denn geoutet? Also wo kommt das dann rein? Ja, das
2: war, aber relativ, das war relativ früh klar und es war auch relativ früh kommuniziert. Ich hatte nie ein Problem, darüber zu sprechen in mhm. meiner Familie, im Gegenteil. Ich mhm. wurde da immer unterstützt. Ja, du hast recht, also wenn man da jetzt nicht ausschaut wie gewisse Hollywood-Schauspieler, ja. genau. dann ist es schon schwierig und auf dem Land ist es natürlich auch schwierig, dass man eben mhm. dem nachgeht und, und, und nicht nachgeht, sondern dass man einfach es potenziert sich ja also ja, ja, auf es dem Land ja mehrere
0: genau auf ne? dem Land dann vielleicht nicht die passende Figur
2: genau aber <lacht> auch im Nachhinein also ich muss wirklich sagen ich hatte nie den Eindruck dass ich irgendwie aufgrund dessen zurückgestellt wurde und natürlich ausgehen tut man ja erst so mit 18 weil vorher geht man halt irgendwie auf so ein Fest und so Dorf -Disco. weiter. Dorfdisco. Ja, genau.
1: Dorfbrunnen trifft ja. man sich. Und, und mit
2: 18, so kurz nach, ich war auch keiner, der, der immer nächtelang durchzechen wollte, sondern bei mir kam das tatsächlich erst zu 18, 18,5. Und da war das ja schon in Ordnung. Da mhm. war ja schon das Gewicht reduziert. Mhm weil ich habe ja relativ schnell auch diese Summe abgenommen. Aber wie hast du
0: abgenommen? Hast du abgenommen durch nichts mehr essen? Oder hast du dann zusätzlich Sport gemacht? Oder wie geht das, dass es so schnell passiert?
2: Also so schnell, ja, ich muss dazu sagen, ich habe angefangen tatsächlich akribisch darauf zu achten, was ich esse. Habe mich auch mit der Materie befasst. Was tue ich meinem Körper Gutes? Von jetzt auf gleich? Ja, das ja. war im Urlaub. Da war, da war dieser Schalter umgelegt. Und ich aber nur, weil der Bauch beim Eincreme im Weg war? Ja, weil es mich gestört hat. Ja, aber das passt Krass. ja zur Norm,
0: weil wenn man ihn kennt, weiß man, wenn er sich was in den Kopf setzt, dann zieht er das eiskalt durch. Das kenne ich. Ja, ist ein bisschen wie du.
2: Hm. Ja, aber das ist ja auch der Weg. So, und dann habe ich mich ja, stimmt schon. eben mit dieser, mit dieser Materie befasst, wie kann ich, und im Urlaub dann natürlich, dann gab es dann Fleisch, habe bewusst auf die Pommes verzichtet, weil ich wusste ja, so Pommes etc., das ist ja das mhm. ist eine Bombe, oder Salat mit weniger Dressing und, 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 so hat mhm. sich das gesteigert. Nicht das Caesar-Dressing, sondern genau. vielleicht Essig und Öl. Ein bisschen Öl. Genau, ein bisschen Salz drauf und gut ist. Mhm. Ja, die Umstellung, das, das war nicht leicht, mhm. aber der Wille war da.
1: Was haben denn deine Eltern dazu gesagt?
2: dass ich abnehme, Ja. die waren total begeistert natürlich. Ich meine, der, der Bub war ja immer schon gut, so wie er war. So
1: okay, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Für die, die, die haben dich jetzt auch nicht die
2: ganze Zeit irgendwie Nein. gesagt, so boah, ey, du musst abnehmen und Nein, so Nein, gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ich muss da wirklich sagen, ich ähm, bin da sehr, sehr glücklich groß geworden. Krass. Was wahrscheinlich auch dafür verantwortlich ist, dass ich heute so bin, wie ich bin.
0: Hast du manchmal dann angefangen, also ich kann das von mir, ich hatte auch so Phasen, ich war jetzt nie so dick, im Gegenteil, ich war eigentlich immer der Super Superschlanke. Ähm, trotzdem hatte ich irgendwann Phasen, das war allerdings viel später, so mit, Mitte, Ende 20, ähm, wo ich angefangen habe, total schlank sein zu wollen, also richtig dolle schlank. Und ich habe da manchmal Essen als Feind gesehen. Also ich habe jetzt keine Bulimie gehabt, um Gottes Willen, ne? aber ich habe sehr genau darauf geachtet, was ich da jetzt gerade esse. Also zum Beispiel habe ich mir ganz, ich habe Schokolade mir verkniffen, ich habe nur noch, was weiß ich, Obst gegessen, war das bei dir manchmal auch so im Kopf, dass du gewisse Feindbilder gegenüber gewissen Speisen entwickelt hast, wie du gesagt hast, das tust obwohl du gerne, ich sag jetzt mal ein Beispiel Kuchen, obwohl du gerne ein Stück Kuchen essen wollen würdest, hast du es dir trotzdem verkniffen, weil du gewusst hast, das ist sozusagen der Killer meiner Figur.
2: Naja, du musst natürlich, wenn du, wenn du in, dem, in dem Lauf bist, mhm. musst du natürlich, Abstriche machen. Mhm. Man muss auf gewisse Sachen verzichten und ja, ich habe zum Beispiel nie mehr Pommes gegessen. Punkt 1. Mhm. Bis Pomme heute nicht. Bis heute ne? nicht. Ja, stimmt. Pommes sind für mich, ja, Ausgeburt
1: aus der Hölle. Ja, kann man also
2: nicht, 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 nicht in dem Ausmaß, aber es hat einfach keinen Sinn.
1: Mhm. Ernährungsphysiologisch nicht und auch sättigend nicht. Aber es geht ja, jetzt würden viele sagen, und ich sage das auch, das hat ja auch was mit Leben zu tun. Oder? Mit Lebensqualität,
2: ja. frei zu essen. Ja. Ja, aber ich esse doch lieber frei und esse lieber gute Dinge.
1: Frei essen, das finde ich auch ein, find ich ein schönes… Ja,
2: und frei essen sind für mich einfach Dinge, die beides haben, die meinem Körper gut tun und die mir gut tun. Mhm. Hm.
0: Jetzt kam der Punkt, und das kann man vielleicht sagen, ich meine, so eine, so eine massive Abnahme des Körpers ähm, hinterlässt ja auch irgendwie Spuren. Ja. So, und ich erinnere mich, wir zwei, ähm, wir haben ja früher, also wir haben auch mal in einer WG gewohnt, ne? Und äh, wir haben, wir sind zusammengeflogen. Bis heute hin fliegen wir ja auch zusammen und ähm Du, wir haben beide im Restaurant gearbeitet, also ganz, ganz viel. Wobei du tatsächlich derjenige warst, der ja wahnsinnig viel gearbeitet hat. Also du hast teilweise Doppelschichten hingelegt, du bist sogar noch, ich kann mich zum Teil erinnern, ins Restaurant, nach Hause gefahren hast, ge hast geholfen. Also du hast ganz, ganz viel nebenher gearbeitet. Und äh, ich habe mich immer früher gefragt, für was und warum arbeitet er eigentlich noch so
2: viel zu seinem eigentlichen Job? Weil, ganz ehrlich, ich wollte mir, ich hatte ja dann eben das Gefühl, okay, Jetzt bin ich dran, jetzt ziehe ich es durch. Und
0: für was hast du so viel geasert? Weil ich
2: aufgrund meiner meiner meines Dickseins
1: mhm.
2: war natürlich der Bauch da. Und wenn man eine gewisse Anzahl an Kilos verliert, ist da ja auch diese Haut mhm. da. Ah. Die ja nie wirklich, also alle sagen, nee, das ist nicht schlimm, das ist alles gut. Mich hat gestört, ich mhm. wollte es ändern. Und ja. um das zu verändern, muss man ja, auch manche Schritte gehen. Mhm. Und dann habe ich eben für mich damals entschieden, okay, ich mache eine Operation. Mhm. Und das ist dann quasi eine Schönheits-OP? Ja, das ist eine Bauchstraffung war das. Also, also es
0: übernimmt keine Kasse.
2: Genau. genau. aus ähm, Und aus dem Aspekt heraus habe ich gedacht, ich will das selber erwirtschaften, ich will mhm. mir das selbst leisten können. Und das war der Grund, weshalb ich halt auch neben meines Hauptjobes damals mhm. nebenbei so viel gearbeitet habe. Entschuldigung. Ja,
0: nee, nee. Was, was Wahnsinn ist, was ja auch ein totales Vorbild für Menschen da draußen ist, zu sagen, es ist alles möglich. Ne? Also ich meine, ähm, du kommst sicherlich aus einem sehr guten Elternhaus, nichtsdestotrotz ja. warst du immer jemand, der geguckt hat, dass er sich selber seine Dinge ermöglicht. Du hast nicht die Hand aufgehalten und gesagt, hier hey, gib mir mal bitte das Geld, ich möchte es machen, sondern du hast es selber erarbeitet. So Richtig. wie ich das im Grunde genommen auch gemacht habe, so wie das Björn gemacht hat und ähm, Heute verstehe ich, warum. Ich meine, so eine OP ist A, nicht ganz günstig und B, ist sie auch nicht ganz schmerzfrei. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich dich damals besucht habe im Krankenhaus. Also was du da auch auf dich genommen hattest, an, naja, an Schmerzen am Ende des Tages, aber du hast es durchgezogen, was wiederum zu deinem Charakter passt. Dafür hast du viele Monate, Jahre, kann man sogar sagen, Jahre waren es eigentlich, gearbeitet total, hast, ja. wirklich ja. wirklich geschuftet hast, weil als junger Flugbegleiter haben wir beide kein mega großes Gehalt damals gehabt. Ne? Ich meine, wir waren gerade ganz am Anfang. Und dann hast du es gemacht. Und ähm, was wiederum so prägnant so oder was für mich total als Vorbild dient, im Sinne dessen, was ja auch unser Motto ist, Berno Mainz, alles ist
2: möglich. Also ich finde tatsächlich, wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat, ja. sollte man an diesem Ziel festhalten. Zuallererst entsteht der Gedanke. Aus dem Gedanke wird eine, eine Tat. Und eine Vision? Eine Vision.
1: das das ist, das ist. Aber daran scheitern ja schon die meisten.
2: Aber das ist schade. Man sollte einfach wirklich daran festhalten. Es gibt kein Verlieren. Es, jeder Mensch zum Beispiel, also ich nenne es zum Beispiel, man tut sich ja einfacher, wenn man die Dinge negativ sieht. Es ist das ja sehr schwer, dass man Sachen positiv genau. sieht. Obwohl das beides die gleiche Energie erfordert.
1: Naja, und das gewohnte, also ja, erkennen, dass etwas schief läuft, ist ja schon mal eigentlich der allererste Schritt. Richtig. Und das schaffen noch viele aber dann gehen sie ja ganz schnell ins Ignorieren, weil das Gewohnte ist ja auch, ist ja wie ein Sicherheitsbereich. Ja. Ne? Man bleibt lieber auf dem Sofa sitzen, da kennt man sich aus, da ist schön muschelig, gibt es schöne Kaffee und ein Stück Kuchen. Ähm, wenn ich jetzt hier irgendwie aufstehen muss, um plötzlich etwas zu verändern, ui, da kann ja ganz viel passieren. Da ist auf einmal das Wetter schlecht, dann begegnet mir irgendjemand, der mir nicht begegnen soll, dann kommen die ganzen Besserpisser, die sagen, du schaffst es eh nicht und so weiter. Auch oh, setze ich mich lieber aufs Sofa.
2: Aber Björn, du hast es doch auch schon gesagt, dass man sich von diesen Menschen, ist der erste Schritt, von diesen Menschen, die einem nicht gut tun, muss man sich frei machen. Das ist manchmal eine Geschichte, das ist nicht einfach, aber wenn man das einmal getan hat und wenn man das erste Mal diese Richtung eingeschlagen hat, dann wird es immer einfacher. Der zweite Schritt ist tatsächlich bei mir auch so gewesen, dieses Ziel, was man hat, darf man nie aus den Augen verlieren. Mhm. Und natürlich kann man Fachliteratur bezüglich irgendwie Macht der Gedanken etc., das ist wirklich wichtig, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber es kommt immer auf einen selbst an.
0: Und glaubst du, dass du durch das, dass du natürlich selber deine komplette Energie da reingesetzt hast, dass du damals wirklich viel gearbeitet hast, dass du dir das alles wirklich jeden Cent selbst zusammengespart hast für diesen, für diesen Schritt, glaubst du, dass du danach noch viel sorgfältiger mit dir umgegangen bist, als es vielleicht jemand tut, der jetzt beispielsweise, ich sag jetzt das mal ganz platt, der Schönheitsoperation bezahlt bekommt, denn, ähm, ich meine, da steckt ja wirklich mhm. unglaublich viel Schweiß, viel, viel Nachtarbeit, Wille. Ähm, viel Wille und auch viel Verlust, weil ich kann mich erinnern, wie oft ja. du nicht dabei warst, wenn genau. wir uns damals in unserer Clique getroffen haben, Geburtstage, ähm, andere schöne
2: Situationen, wie oft du abgesagt hast, weil du einfach nicht konntest. Richtig, weil ich eben dem nachgehen musste und weil ich mein Ziel vor Augen hatte. Genau. Ähm, ja, ich bin... Mein Bewusstsein hat sich verändert tatsächlich. Mhm. Ich, ich achte dadurch auch mehr darauf, was ich esse, wie ich esse. Mhm. Dann ist es für mich wichtig, dass Sport in meinen Alltag integriert ist. Ähm, das sind alles Dinge, weil ich das so wertschätze, weil ich das auch so ich bin so dankbar dafür, dass es jetzt so ist, wie es ist.
0: Und ich glaube, auch beim Sport muss man ähm, muss man sich muss man ein bisschen so eine Reise gehen, um rauszufinden, was ist wirklich mein Sport. Ne? Also ja, wenn ich überlege, genau. was du alles schon gemacht hast. Genau. Und jetzt äh, Fitnessstudio und du bist ja ganz viel laufen gegangen und was du alles gemacht hast. Und heute…
1: hatte den Schlüssel vom Schwimmbad. Er, ja, genau.
0: <lacht> Aber
2: das, das, ist, das ist mein Sport. Ich, mhm. also Schwimmen ist für mich einfach… Die Erfüllung schlechthin. Punkt ja. eins, ich bekomme die Birne frei, mhm. auf Deutsch gesagt, mhm. weil keiner mit dir quatschen kann. Mhm. Wie oft wird man von negativen Geschichten beeinflusst, mhm. wenn jemand dabei ist, der vielleicht gerade keinen guten Tag hat und davon muss man sich einfach frei machen und dafür ist ja mich das Schwimmen.
1: Aber was würdest du jemandem, jetzt, jetzt sitzt jemand auf dem Sofa in einer ähnlichen Situation wie du, vielleicht ja. einfach 20 Jahre älter wie damals, ähm, und der sagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber äh, ich, kann mir das, ich kann mir das auch irgendwie gar nicht leisten. Also weißt du, was ich damit sagen will? Die Ausreden, es nicht zu ändern, sind ja so mannigfaltig, dass es kracht, ja. Also wir hatten hm. vorhin die Besserpisser, wir haben ähm, die Einfachheit, die Angst, äh, wir haben das schlechte Wetter. Also, ne, die wir Ausreden sind immer sofort so, da. Und jetzt kä käme ich mal zum Thema Geld, ja. weil Menschen hingehen und sagen, ja, aber gesundes Essen ähm, ist ja viel teurer.
2: Naja, wenn man das mal, wenn man das mal näher beleuchtet, natürlich nicht. Weil wenn ich mir schlechtes Essen gönne kommen ja noch die Folgegeschichte dazu. Also sprich diese ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. Ja, aber das zahlt die Kasse. Ja, natürlich, <lacht> aber das ist ja ein Ausfall für die Person, weil wenn ja. man dann längere Zeit nicht arbeiten kann, dann kostet es ja viel mehr Geld, weil man ja dann gar keins mehr
1: hat. Aber es ist eine übergeordnete Ansicht, also? ne, die man erstmal haben muss, weil wie gesagt, normalerweise gesetzlich versichert, ich gehe mit meinem Kärtchen dahin, ich habe irgendwas, es wird schon irgendwie geändert, ja? dass ich vielleicht aufgrund meiner, meines Gewichts vielleicht nur, weiß ich nicht, 50 Jahre alt werde, ich glaube, das bedenkt man im ersten Moment gar nicht, das ist ja so ein schleichender Prozess und irgendwann bist du da drin. Also wie gesagt,
2: es ist ja tatsächlich so, dass man
1: sich in Selbstmitleid, das ist ja der, der Wohlfühlfaktor von ja.
2: zwei Drittel aller, ah, ähm, raus, raus davon und ähm, auch das Essen teuer, nein ist es nicht, wenn man bewusst Gemüse, Karotten, Kartoffeln etc., diese gesunden Nahrungsmittel mhm. sich kauft, ich meine ich habe gestern bei uns hier im Hofladen ein Kilo Kartoffeln gekauft für drei Euro, ein Kilo Kartoffeln. Mm. Und das ist doch nicht teuer.
0: Nee. Naja, mhm. und man kann ja auch gutes Gemüse beim Discounter kaufen. Also genau. Es kommt ja darauf an, was machst du für Gerichte. Denn am Ende des Tages geht es nicht darum, dass man immer nur äh, in den teuren Bio-Supermärkten einkauft, sondern man kann ja auch sehr wohl gesund in Discountern einkaufen. Das ja. kommt immer nur darauf an. Ähm, und da kann ich so ein bisschen sagen, das äh, lerne ich ja gerade extremst. Ähm, gesund zu kochen ist eigentlich, muss nicht wirklich teurer sein, sondern... Es kommt nur auf die Geschichte darauf an, genau. wie viel Bereitschaft habe ich, um etwas wirklich auch zu kochen, ohne zum Beispiel den Fertigpack aufzumachen. Ähm, und ich muss
1: mich damit beschäftigen, das ist genau. nämlich das und nächste. das ist das ne? nächste Thema. Also ich muss mich mit, es gibt ja viele, die einfach auch aus Zeitgründen keinen Bock haben, sich mit Essen zu beschäftigen. Mhm. Aber du musst, ja das ist richtig,
2: das, das stimmt, aber man muss das auch mal umlegen. Zeitgründe, es dauert genauso lange, dass ich mir einen Salat zubereite, mhm. als dass ich mir hier so eine so eine, ähm, Tarine erwärme. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Mhm. Und natürlich, ähm, dadurch, dass ich ja damals so dick war, meine Ernährung umgestellt habe und den Fokus auf die Geschichte gelegt habe, dass ich mich mehr darum kümmere, was ich esse, mhm. ist mir auch aufgefallen, wie viel ähm, Zucker, also dieser gewisse mhm. Industriezucker in den Nahrungsmitteln ist. Mhm. Die Nahrungsindustrie macht es ja bewusst, dass sie irgendwelche ähm, Geschmacksverstärker und auch Zucker in die Nahrungsmittel packt, weil das genau diese Dinge sind, die einen auch abhängig machen.
0: Was im Übrigen, habe ich mal gelesen, unsere Geschmacksnerven total beeinflusst genau. über die Jahre hin, dass wir eigentlich... Zum Beispiel wie einen, einen, einen frischen Apfel vom Baum gar nicht mehr so schmecken, wie er eigentlich schmeckt, weil unsere Geschmacksnerven total beeinflusst sind von diesen ganzen Industrie. Ähm, Zucker, was ja, mit genau. Konservierungsstoffen etc. Naja,
1: das, die Erfahrung haben wir ja gemacht, als wir hier eingezogen sind auf dem Land, als wir unser mhm. kleines Gemüsegärtchen hier hatten und plötzlich Gurken selber ähm, selber gepflanzt schrägen. haben ja. und plötzlich einen Geschmacksorgasmus hatten, <lacht> ähm, wie eine Gurke schmecken ja, kann. Total. Also, dass eine Gurke nach Gurke schmeckt. Ja, vor allem Gurke ist ja auch ein gutes Beispiel
2: dafür. Und nicht einfach klar. nur
1: Wasser. Ja. Also.
2: also ich sag dir ganz ehrlich, zum Beispiel um, diese Gurken, die man kauft und so weiter, die muss ich schälen. Habe ich jetzt eine Gurke, die um, ja. aus dem Garten kommt, Geil. die kann ich mit Schale essen. Ja, natürlich. Das sind ja. alles solche Geschichten. Ja, und final kann man tatsächlich sagen, um, dass Zucker halt auch wirklich Gift für den Körper ist.
1: Mhm. Aber es ist doch so lecker.
2: Ja, ja So ein
1: leckerer Kuchen mit 300 Gramm Zucker drin. Ist einfach mein, geil.
2: Ich meine, Björn, du kennst mich und ich würde ja niemals sagen, <lacht> oh, ich will das Stück Kuchen nicht. Im Gegenteil, ich bin ja sofort zu haben, wenn es Kuchen oder Gebäck gibt.
0: Und das wollte ich gerade sagen, nicht dass die Leute glauben, du verzichtest auf alles. Du Nein. isst sehr wohl auf genau. ein Stück Kuchen und wenn da auch mal Zucker drin ist, was auch völlig in Ordnung ist, du tust halt. Dann in dem Fall ist es bei dir Sport und, und im
2: Zweifelsfall auch mit Maß und Ziel. Maß, genau. Genau. Und ich habe auch einmal im, im Monat habe ich eine, eine zuckerfreie Woche. Bedeutet, dass ich ähm, auf diesen Industriezucker mhm. verzichte in den Nahrungsmitteln, bewusst verzichte. Merkst du das nach der Woche? Ja, merke ich. Ich, kann ja auch, ich, bin, ich bin ausgeglichener, weil Zucker pusht ja unglaublich. Mhm. Zucker
1: ist ja macht ja auch nervös. Oder wie Na, es ist so eine Dauerenergie, genau. aber eigentlich hat der Körper gar keine Energie mehr. Ne? Also eigentlich, du selber hast ja eigentlich keine ja, bestes, Kraft mehr.
0: Bestes Beispiel sind die Kinder. Und deshalb gibt man ja Kindern abends relativ wenig Zucker, weil sie sonst so schlecht schlafen.
2: Ja, ja, weil sie so aufgedreht sind genau, wahrscheinlich. Genau, also mit Eichhörnchen durchs Zimmer hüpfen. Das stimmt. Ja, und dann ist natürlich die nächste Geschichte, was auch sehr wichtig ist. Es gibt ja immer die Option Rolltreppe oder mhm. Treppe. Mhm. Aufzug, hat, Treppe. Hat bei mir lange gedauert, bis ich mich eben dann für die, für die Möglichkeit entschieden habe, die Treppe zu gehen. Mhm. Punkt eins, du tust was für den Herz-Kreislauf. Mhm. Mhm. Punkt zwei, wenn du zwei Stufen auf einmal nimmst, tust du gleichzeitig auch ja. noch was für die
1: Muskulatur. Das ist, ähm, was ich immer wieder auch auch bei Instagram sage, ähm, und das ist erstmal gar nicht getriggert aus einem Sportaspekt heraus, sondern das hat ja auch so Nebenfaktoren, ne? ähm, ich meine, wir haben einen Hund, das ja. ist auch ein Vorteil ja. der, Be ja. der ja, auch. Bewegung, ja, aber… Auch. Ähm, bezogen auf, auf die Menschen, die zuhören, aber selbst wenn ich keinen Hund habe, einfach dieses Rauskommen, also gerade wenn man, wenn man Homeoffice macht oder wenn man ähm, ne, Mama, Papa, zu Hause mit Kids, ähm, einfach dieses Rauskommen, diese Bewegung draußen, dieses bewusste Einatmen und Ausatmen, ähm, das gelingt uns hier auf dem Land besser als in der Stadt, ist klar, aber einfach diese, diesen Kopf frei bekommen, ist glaube ich schon mal auch so also der erste Schritt, in die richtige Richtung.
2: Also es ist, ja, ist es ist tatsächlich. Und zumal, es gibt ja Gewohnheiten, Angewohnheiten von Menschen. Zum Beispiel, ich habe jetzt gearbeitet, also setze ich mich aufs Sofa. Oder ich komme nach Hause, jetzt muss ich erstmal aufs Sofa. Muss Ja, so eine Belohnung genau. ist das, gefühlt. Ja, weil es weil es diese, diese besagte Gewohnheit ist. Mhm. Und ein Mensch braucht genau 21 Tage, um sich etwas an- oder abzugewöhnen. Oh, spannend. Wenn man 21 Tage weiß. etwas durchzieht, zum Beispiel, ich nehme mir jetzt vor, jeden Morgen nach dem Aufstehen, dass ich dass ich eine kurze Runde einmal ums Haus gehe oder, oder ja. zwölf Kniebeugen mache, dann ist es irgendwann in den Alltag integriert, nach 21 Tagen irgendwann, ja, mhm. dass, man das, dass es
1: eine Gewohnheit ist.
2: Das ist ja spannend.
0: Okay, also ich muss jetzt mal wirklich 21 Tage ins Fitnessstudio gehen, damit ich hoffentlich irgendwann einen Drive habe, da zu bleiben.
1: Ja, die kriegen die Krise, <lacht> weil... Die verdienen und ja so viel besser mit dir, wenn als, du nicht erscheinst. Als ruhendes Mitglied. <lacht> ich die
2: Nein, Also ganz ehrlich, Jungs, es ist wirklich so, ähm, es hört sich jetzt alles total, total, ähm, der weiß alles. Nein, nee. ich, musste, ich musste mich damit befassen. Mhm. und Das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Und nach wie vor wisst ihr beide, wie gerne ich mhm. gesellig sitze und mhm. gesellig esse
1: und einfach eine schöne mhm. Zeit habe. Jetzt ähm, muss man sagen, äh, ich kann nur bedingt mitsprechen. Ich habe tatsächlich mal 16 Kilo abgenommen und ich glaube, es wird mein Leben lang so ein bisschen dieses Auf und Ab, aber auf einem Niveau, was für mich okay ist und ich merke, wenn dann für mich meine persönliche Schmerzgrenze erreicht ist, ja. dann muss ich ähm, radikal auch mal kurz an der Schraube drehen. Ähm, ich weiß, dass es besser wäre, einfach toujours immer darauf zu achten. Da habe ich aber, glaube ich, so ein bisschen mit mir mit dem Frieden auch geschlossen, dass Gelingt mir mal besser und mal schlechter mhm. und durch dieses Schlechter, das sind halt einfach dann Phasen, ähm, geht es dann auch wieder hoch, aber dann muss ich halt einfach wieder was, äh, was, was tun an der Geschichte. Ja. Ähm, ich glaube, es geht einfach um diese um diese Extreme, plus dass wenn du dann in ein, also wenn du, wenn du einfach abnimmst ne, und aus von einem höheren Gewicht kommst, ich gebe zu, wenn dann der Erste auf dich zukommt und sagt, mein Björn, hast du abgenommen? Mhm. Wie, das sieht aber gut aus. Schönes Gefühl. Das ist so ein geiles Gefühl. Ballsam für die Seele. Mega. Und du gehst wie auf Wolken. Und dann kommt der Zweite und Dritte. Du wirst getragen durch die, durch die Tage. Und das motiviert
2: einen ja Ja, natürlich. Oder? Also bei mir ist es auch so, du sagst gerade eben, ich habe auch meine, meine, meine Tage, in denen ich einfach nicht gucke. Mhm. Das sind die sogenannten Cheat Days, mhm. also bescheiße Und das sollte auch jeder machen, tatsächlich. Mhm. Und ich meine, Christian, du kennst mich, auch wenn wir unterwegs sind. Ich greife ja dann lieber ja. mal in, in die Schokoladentüte. Äh, ja, genau, aber das
1: macht es auch total sympathisch, ja. ne? bevor man dann irgendwie nur noch sich selbst kasteit ähm, und, und nur noch von Wasser und Brot lebt, ja. in, in Anführungszeichen. Ähm, nur um, ums Verrecken irgendwie, äh, ich sag mal, ne, den Adonis-Körper zu haben, aber darum geht es dir ja nein, gar
2: nicht. Nein. Es geht darum, dass man, dass man sich im Körper, in dem man ist, wohlfühlt. Und ja. bei mir gehört dazu, das zum Wohlfühlen, dass man sich bewegt, dass man viel schläft. Ich schlafe wirklich ausreichend, das ist für mich aber auch wichtig. Ich habe dir gestern um 19.26 Uhr geschrieben. Ja, da war ich schon im Bett. Ja, kann Und man machen. Nein, aber das, das bin eben ich. Wir wären früher als unser Sohn im Bett. <lacht> ja, ja, also Idefix und mein Mann waren ja auch noch auf.
0: Ja. Und was man vielleicht bei dir sagen kann und darf, auch die, diese Bereitschaft, Work-Life-Balance zu leben, nämlich, du arbeitest ja Teilzeit, ja. Also, ähm, auch das ähm, zu sagen, ganz bewusst vielleicht auf einen gewissen Geldbetrag zu verzichten, weil mehr Lebensqualität für sich selbst eben da ist. Und äh, das führt sicherlich auch dazu.
2: Weil auch keiner von uns weiß, wie lange er auf dieser wunderbaren Welt ist. Eben, klar. Und auch dieser, dieser Prozess hat bei mir etwas angedauert, bis ich das gesehen habe. und bis ich Für mich ist einfach jetzt mhm. wichtig.
1: Ja. Jetzt kann ich leben. Ein schöner, ah. ein schöner ähm, Ansatz. Ich möchte dir aber trotzdem noch eine Frage stellen. Ich bin nervös. <lacht> 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 ähm, wie glücklich bist du? Das
2: hört sich jetzt total arrogant an. Nee. Aber ich bin richtig... Ich bin mit meinem Leben, so es ist, zu 1000 Prozent zufrieden. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dieses Leben habe, was ich führe. Mhm.
1: Ja. Schöne Abschlussworte. Mhm. Norm, wir danken dir von Herzen, dass du zu Gast warst. Wir haben, also ich habe diese 21-Tage-Nummer, das habe ich tatsächlich gelernt. Und ähm, ich hoffe einfach, dass du mit deiner Geschichte Ganz vielen Menschen da draußen Mut gemacht hast, das weil es um, ja auch. Du sagst, hast gerade selber gesagt, du, man weiß nicht, wie viel, wie, wie, viel Zeit einem auf dieser Welt bleibt. Und gerade wenn man eben so wie du das früher eben nicht gesund lebt, zumindest oder einigermaßen gesund lebt, man natürlich aktiv dafür sorgt, dass dieses, mhm. dieses Nichtwissen im Zweifelsfall auch, auch noch weiter verkürzt wird. Ne?
2: Das Leben, ist einfach, das Leben ist einfach schön und man sollte es jeden Tag genießen und ich danke euch von Herzen, dass ich heute dabei sein durfte.
0: Und ähm, wer dich noch nicht kennt, der wird dich vielleicht kennenlernen, denn du bist natürlich sowohl ab und zu mittlerweile ganz oft bei uns auf dem Kanal zu sehen, liegt einfach daran, dass wir mittlerweile gar nicht mehr weiter auseinander wohnen und das ähm, wer dich bei Instagram sucht, findet dich unter where.we.go,
2: korrekt? Oh, genau, go82. Ach,
0: Entschuldigung, where, Jetzt also sagst
2: Where.we.go. Go 82. Genau.
0: Ähm, denn dort könnt ihr auch Norman direkt Fragen stellen, wenn ihr Fragen zu seiner Geschichte habt, weil die können wir nicht beantworten.
2: Aber ich mal telefoniere dann kurz.
0: <lacht> und die fragt nach. In diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Podcast bei Papa und Papi Männerhaushalt. Guckt auch gerne bei uns bei Instagram vorbei
1: unter Papa und Papi oder auf TikTok, wo ihr Lust habt. Und Einen mit. schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag okay. oder Sonntag. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.